0: 欢迎大家来到股市早餐，隔夜市场新闻汇集，分析盘面大势，培养正确股市投资技巧，尽在股市早餐。下面有请我们的股主阿里先生。啊、大家好、啊，今天我们看到整个盘面的风格有所切换。首先呢，今天早上有一个比较大幅的低开。之后呢，整个盘面是慢慢的一路上扬。今天、哦、整个尾盘的，呃，基本勉强收红，但成交量有一个萎缩。但是今天整个盘面的风格切换的比较厉害，我们可以看到，已经基本上百分之九十以上可以确认。呃，这两年的一个回调属于一个小级别范围的回调，之后呢，在明天后天可能会迎来一个题材股的上涨和题材股的一个爆发期。那我们重点还还会关注一些虚拟现实的这个概念和一些石墨烯的板块的继续炒作的一个热点。呃，我们看看一下，呃，整个盘面的风格还是比较稳健一点，而且呃。目前整个盘面还会放弃前期的一线沿线的蓝筹和二线蓝筹，主要集中点的爆发点还是集中在概念股上面。那我们现在还重申一下我们目前的几个基本观点：第一个，长线，长线我们还是会看空，还会是说按照上一期的观点，呃，会突向下突破前期的二八两千八百点左右的这个附近的平台，过到两千六百点之后去。走，但是短期我们关注我们的朋的节目的朋友也会发现，短期的观点是，呃，这一波的反弹为定义为一一波呃月月行情的反弹，啊、呃，有很多在网评上的人说是红七月，啊、呃，我也非常认同这个观点，可能这个行情要持续到啊八、呃、月份，啊、呃，可能要关注这一块，啊、呃，目了目前个人的呃板块和操操,操盘这个情况和上一次。大家说的一样，没有变化。目前整个个人操作仓位是百分之六十的仓位，百分之三十的仓位是宝泰龙啊。宝泰龙今天是勉强收红啊，个人还是继续关注一看好。呃，因为目前的石墨烯的技术逐步在应用市场上，产品逐步增多，特别是一些石墨烯的电池、石墨烯的飞机都在陆陆续续出来。我相信宝泰龙作为一个。原始的那个原料的开发和配售有专利技术，应该有一个不错的表现，但是我还一直在期待着。第二个是百分之二十的呃数码视讯，百分之二十数码视讯，今天的数码视讯目前表现还可以，呃，价位在九块钱上涨百分之一点零一，呃，这个股票啊、呃，今天早盘的时候跌幅在百分之一点二五，啊、呃，目前。基本上处于在震荡期，但是个人特别看好这个股票，也是虚拟现实这一波，呃，一个主主力军。呃，因为今天收盘、呃、之后，大家在事件中，它的呃，数码视讯的呃公告发布了中标央企，大概是两千啊五百万的一个一个中标额，所以说估计在明天早盘的这个盘面上会有所表现。第三块是百分之十的那个白电器，但白电器今天的表现很。一般跌幅是百分之三点三，但是昨天是涨停收盘，呃，个人继续看好百雷电器，因为百雷电器在，呃前期基本上已经有三个涨停板，呃，昨天的涨停板基本上放量大涨，突破前期平台，均线呈限于，呃一个多头是多头的一个分布均分布的一个状态，啊，今天呢整个是在。高位的震荡，稍微有一点出货的迹象，在这块出货是一个比较，呃，轻微出货是比一个比较好的现象，因为这块出完货，震掉一些获利的筹码之后，会做一个上冲的一个动作，<咳>估计也只是在呃明后两天，算是这周五之前有一个相当突破啊。如果说明天再有一个大阳线，就是一个标准的迫击炮啊。可以呃，可以走些走势状态啊，敬请关注一下啊。我们今天还是聊一下近期的热点啊。上面是我们目前操作大盘和个股的这种状态。那我们聊一下近期的热点啊。按照昨天说的万科的股权之争和我们操作的呃反收购与收购案的一个战略研究啊、呃，好，昨天也讲了一下。面对收购和反收购的操作手法，我们散户怎么去参与？那我们近期关注一个民生银行，民生银行的收购要约方目前的股呃手中的股权已经超过了百分之五，达到了百呃举举牌的这种呃态势，可能近期还会有所加仓。但是今天的表现呢，我们也看到从今天高开以后。呃，一路向下走，属于呈在呈现一种打压的态势。但是各位不用担心，可以做清仓的参与，只要是举牌，只要是呃收购方资产有实力，而且是一个比较有资质的标的，民生银行啊、呃，我们可以去清仓百分之十、百分之二十仓位去参与做波段。呃，这一块呃，我强反复强调到，这一块是可以去操作的啊、嗯。我们<咳>今天看一下的。我们的理论，今天谈一下，在理论体系这一块呢，有一个叫相反理论，也要也是有一个叫博弈论的，呃呃著作，各位可以在呃淘宝店里面去搜搜索一下啊，但本人不卖书。我们今天主要讲一下相反理论，相反理论理论这一块呢，主要的观点是，啊、呃、别人大多数认为对的，那我就认为不对，因为这个市场百分之八十。都是这 75% 到 80% 是永远是亏损的，啊、呃，只有百分到 10% 的购人是挣钱的。但据我了解啊，据我了解，目前能达到 10% 以上挣钱的，我估计都达不到 10% 之估计只有 5% 已经很不错了啊。但我们会从一个长期的阶段性的这个统计数据去看啊、呃，目前是达不到 10% 的，一两次的成败啊、呃，不足以。啊、呃，去衡量一个人的操作和思路，我们要看一年啊，甚至是两年的这个时间啊，甚至更长的时间去衡量。那我们先看一下相反理论，相反理论这一块，大家都能说出一些道理和说出一些大概的意思，但是这里面有几个观点要和各位澄清一下。第一个，相反理论并非是大部分人看好我就看淡，并不是这样。比如说，股市到三千点，它后面也涨到五千点，甚至大盘涨了一倍。呃，但是个股要翻两三倍，你难道在三千点就开始看空吗？不是的，是大众看淡的时候，我们偏要看好，或或者是大众看好趋势达到一个阶段以后，我们才能看空。第二个，相反理论并不是说大众一定是错的啊，这个不能是这么去讲啊啊，一般是有在趋势发生呃。量的变化引引起质的变化的时候，才可以去看空这块，也是需要我们反复的去摸索、去探究，特别是在底部和顶部，呃，散户的心态和开线图的呃走势图，我们要反复的摸索。第三大块就是相关理论，实际市场中研究发现，赚钱的人大约只占百分之五啊，九百分之九十五永远是输家啊，这个。不用不用去去那个去争议这个数据，这个数据是我们通过呃数模型研究，通过实际数据得出来的。这确实是就是个学人的现实啊！很多人进入股市只是把钞票送给别人啊。第四个就是相反理论的依据是市场行情将转势，有牛市转入熊市，或者有熊市转入牛市这一块呢，稍微个人要提醒一下，相反理论这一块呢。呃，我们对看待大势的时候，主要有三个 K 线头走势，一个是牛市，一个熊市，还有一个是震荡市。那我们首先要判断一下这个市场是什么样的市场，我们在由相应的市场做做相应的那个操作手法。呃、那我们现在看一下，就是下方理论主要应用的是牛市的顶部和熊市的底部。啊，顶和底的判别，那我们怎么去应用顶和底的判别呢？第一个，如果说是牛市里面的顶部啊这一块呢，在日有几个特点，特别在 K 线和日线图上面有几个特点，呃、特别在顶部的时候，当天的呃 K 线图和分时图走势有很多的微之型反弹啊、呃，有是正位之型，有的倒位之型，在这一块啊、呃，成交量相对而言比较放大，而且市场上、呃、整个媒体或者就是整个整个。呃，那个版面，我手机的一些信息面都会说，呃，非常看好。呃，当在六千点的时候，就所以看到八千点、五千点的时候，看到能看到一万点。啊、呃，特别有一点，我在早买早饭的时候，人家阿姨会跟我讲说，那个股市赚钱了，那这时候你就得当心啊、呃。特别是旁边卖菜的阿姨呀、啊，早上卖菜的这个老太太呀、啊，说股市都赚钱了，那这时候呃基本上离顶部有很。就很接近了啊,啊，如果说顶部的判别，底部判别特别重要，尤其是对我们目前的这个市场来说，啊，那判断的这个依依据是什么样子呢？第一个，市场人气比较弱啊，可能说，呃、啊，还有更大的底部啊，还有地域本来就有十八层，十八层下面还有几层，那这一块的人气比较弱。第二个，有个很大的特点，成交量特别低迷。啊、呃，成交量可能是在前期的一半，甚至有的一半都达不到，只有三分之一、四分之一，甚至五分之一的额度。这一块成交量的低迷，说明、呃、很多人已经离场，不愿意参与，参与的也是现场中的现有资金去去操作。这一块一旦有一个阶段性的长期的底部，大概两到三个月，而且有一些 K 线图上表示有正微和反微的一些反弹和和来回。来回震荡这一块，我们可能需要关注，关注看看是它是不是一个底部。但是这个底部的时候，呃，还需要我们个人经验的判断，不能说以此去为准啊，以此为准。那个个人判经验判断，就是说市场的这个目前的定价啊，政府是否出台相关政策啊，国家的经济形势啊等等，呃，在底部的判别上，要比顶部更加难，更加难啊。在这块呢，个人建议建议有几个点啊。如果说你能判别一个底部，呃，你觉得像底部，第一个成交量，第二 K 线图，而且从市场的呃反应，就是说大家特别看空，那你可以，如果说有100分之百的资金的话，我建议去拿 10% 做仓位的配置，做仓位的配置以后，必须要设一个 5% 到 10% 的止损点，啊、呃，在这个止损点，呃，到止损点以后强制止损，没有任何幻想。啊，一般只有百分之十的百分之二的资金去配置。如果说这个 K 线图在这边晃悠了几天，你可以在这个下方或在这个够左右再加一些仓位，但是目前仓位不要超过百分之三十，千万不能超过百分之三十。就是目前现在的行情里面，我个人认为，因为它不是在大牛市里面，它是一个底部的行情的反弹，所以说我个人还是认为这是目前这个阶段。是一个中期的反弹的行情，所以说我不会加满仓，所以说我个更为强调的，我今阶段的满仓就是仓位的百分之六十，这就是我目前认为今阶段满仓，因为目前是一个反弹行情，而不是真正的那个大牛市的到来，真正的大牛市的到来才可以满仓，才可以加融资盘，啊、呃，这就是一个我今天讲了一下，就是微弱反弹和那个。相反理论的一个简单应用啊，反相相反理论再重新声明一下，相反理论的目前简单应用主要是用不顶部和底部的判别，在顶部判别中，呃，效果更好；在底部判别中，呃，有一个呃出现出现一个骗线的可能性比较大啊、呃。但是在底部，我们刚刚也讲了一个讲了一个简单的小技巧，就是说在底部要做好分批建仓。仓位不能超过百分之六十，最好建议是仓位百分之三十。之后明确止损止损位，到了止损位之后，必须立刻马上紧急的止损，不存在任何幻想啊！这就是我们今天讲的一个相关理论的一个大概情况。嗯嗯嗯呃、嗯，那我们今天还是重点推一下我们的目前的这保险产品。啊、呃，我们在个人在社会生活中，呃，风险无处不在，特别是个人的疾病和健康的问题。那我们主要主要推的是三大产品，一个是重大疾病险，一个是意外险，还有个医疗险。那我们看一下目前整个发病的几率和发病的所需的费用，就相当于算出来我们在社会生活中。所承担的目前的基本治疗费用的风险额度大概有多少？我们才能知道反过来去推推一下，我们所要买购买保险的保障的额度有多少？啊、呃，我们看一下目前整个产品，目前市面的产品它的保障范围，呃，女性是三十种大病，男性是二十八种，呃，目前的整个重疾患病的比例是百分之七十二，就是通过科学数据去。啊，提取出来的。那目前的那个重疾的索赔的，就是保呃买了保险之后，重疾索赔的平均年龄已经到四十二岁这么年轻化、年轻化的一个状态。那目前治疗费用的那个额度大概有多少呢？目前是呃说几个简单的数据吧，一般的普通 CT 是两千八百块钱，核磁共振是三千。呃，住院费一般的总计是两千五百块钱，手术切除费一般重一般是癌症都是切除吧三万块钱、呃。化疗与放疗基本上是四万到十二万。呃，化疗的费用是比较贵，特别是化疗药物这一块，有国产和进口的。呃、国产的相对要比较便宜，进口的相对要比较贵一点。但是进口的是不参与社保的报销，是全额自己支付、呃。这块参与化疗的时候，个人免疫力比较低下，一般是医生会。呃，和家的家属说会增加免疫力的增强治疗这一块需要花费三万块钱。那肿瘤的靶向治疗现在是目前一个比较好的一个治疗方案。呃，只要是肿瘤靶向治疗这一块，呃，是做的比较不错的。目前的这种花费在二十万到三十五万。当然，这里面还没有谈到啊、呃，肿瘤的靶向治疗的测序问题。测序问题目前好多机构在做，基本上测序一次在两万多块钱。那还有这里面还有普通的药物费用，啊，目目前的药物费用在，呃，两万到十万块钱，基本上能达到平均下来四五万块钱。目前一个癌症，把刚刚所说的通通加在内，大概目前整个治疗费用在三十万到五十万，啊，这里面还不包括误工费和营养费。啊，目前对于这目前高额的治疗费用，呃，您是否已经承担了相呃有相关的保障和和相关的资金准备？我估计很多家庭是没有的，啊、呃，在风险来临时候，真的去拿这部分钱来保障生活和生命质量，哦、呃，估计很多家庭和城市个人都没有做到相应的准备。那我们今天推出推出这一款，呃，叫华夏关爱保一号重大疾病保障计划，目前的呃保障范围是啊七十种疾病，是比普通的险种要高出一倍的那个保障范围。之后呢，我们保障额度按50万的保额去计算。交费二十年，保障终身，是您这一辈子都有相关的保额，只有任何的风险都可以去申请理赔，比如说，哪怕是被汽车呃蹭伤、刮伤，发生意外的残疾,疾、重疾、重疾和意外死亡，甚至说，如果说没有发生疾病的话，在一百,百年百百年呃到一百岁的时候，也可以去领取相关的五十万的保额。呃，这块目前的价位按零岁宝宝。呃，交费二十年保五十万的费用是三千七百二十块钱。当然了，如果说年纪大一点，成人的话，可能呃根据年龄增长，每年会只有一定的费用增加。所以说保险在周岁的生日前一天和后一天，它的价格会有变化的。所以说在各位在购买的时候，先要一定要买在生日岁日的前一天购买。啊，今天我就介绍这么多啊，谢谢各位。内容，请在微信公众号中搜索“永保天天”，我们永远保护您每一天。可以通过“永保天天”平台给我留言，我会及时回复您。我就在那里恭候大家光临。